0: Aleluia, amém irmãos? Glória a Deus! Quem está com expectativas aqui nessa tarde? Aleluia, eu creio que cada dia o Senhor tem nos surpreendido mais e eu creio que o Senhor tem nos enriquecido como igreja para que nós possamos avançar dentro daquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Então eu queria que você aproveitasse esse dia, essa conferência eu queria que você desse liberdade para o seu espírito para que nós possamos receber tudo aquilo que Ele tem para nós hoje. Amém? Eu sei que às vezes é mais confortável estar escuro aí, mas para mim eu não consigo te enxergar. Então eu me sinto desconfortável pregando e não enxergando o rosto de ninguém. <risos> então, é, se puder até é, abaixar um pouco essas luzes aqui, me ajuda também. Não estou ficando velho não, é porque incomoda mesmo. Aleluia. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos nessa tarde. Eu oro para que o Senhor possa falar o nosso coração. Eu oro para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Eu oro para que o Senhor possa nos enriquecer com a Tua palavra, com cada, ó Deus, momento dessa conferência, com esse ambiente, com cada expressão artística nesse lugar. O Senhor é aquele, ó Deus, que se manifesta através da, das muitas formas, a Tua multiforma, ó Deus, sábia de se revelar ao homem, pode ser expressa através de, de várias maneiras, e nós cremos que o Senhor, ó Deus, é visível, é presente nessa noite, a cada forma de expressão, nós te damos liberdade nesse lugar, no nome de Jesus, diga amém. amém. Aleluia, melhorou para mim. Amém, ah, irmãos. Eu creio que hoje eu quero compartilhar com você algumas chaves para nós estravarmos o reino de Deus em nós. Amém. 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 Ficou bom agora. Agora estou te vendo. E eu queria que você abrisse o coração, porque desde o início do ano, no final do ano passado, na verdade, início início do ano passado, na verdade, Deus tem ministrado aos nossos corações. Deus tem efetuado mudanças, Deus tem expandido, sabe, a nossa, a nossa percepção de como Ele pode, das infinitas maneiras que Ele pode se manifestar para os homens, e o Senhor também tem nos dado o encargo de nós manifestarmos o reino dEle, de nós estabelecermos o reino dEle, diga amém, diga para o irmão, você foi chamado para manifestar e estabelecer, o reino de Deus, olha para cá, e eu recebi muitas palavras o ano passado, e uma delas que eu recebi, é que o senhor estaria nos dando uma mensagem específica, e desde o ano passado eu tenho pregado sobre o reino de Deus, e eu creio que essa talvez seja a mensagem carro-chefe da Link, que vai rodar todos os lugares que nós estivermos, amém? a Bíblia mostra que Jesus, Ele ensinava sobre o reino, Ele pregava sobre o reino, e Ele manifestava o reino dos céus, e eu creio que nós como discípulos de Jesus, fomos chamados para pregarmos sobre o reino, ensinarmos sobre o reino, e manifestarmos o reino dos céus, amém? Deixa eu te dizer algo, o Senhor também tem nos, nos, ah, tem, tem nos expandido, para que nós possamos então... a ah, de alguma maneira, expressá-lo de, um, de uma forma mais completa. Então, o Juan, que está à frente do trabalho dos universitários, é alguém também muito conectado nisso, e é alguém que tem sido instrumento de Deus para inspirar, outro, inspirar outros irmãos a também se despertar para essas questões, nós temos feito conexões com outros pastores, de outras cidades, de outros estados, e isso também tem nos influenciado muito, é por isso que hoje aqui na frente, você está vendo o Samuel Caixeta aqui, expressando através da arte, amém? É por isso que você viu os irmãos aqui dançando, e é por isso que nós queremos abrir espaço, para toda forma de expressão que venha glorificar a Deus, amém? Amém? amém. Talvez você não saiba, mas a primeira menção de um homem que foi cheio do Espírito na Bíblia, é sobre Bezalel, o primeiro homem que foi cheio do Espírito na Bíblia, não foi cheio do Espírito para orar, orar em línguas, não foi cheio do Espírito ah, para profetizar, não foi cheio do Espírito para nada mais a não ser para de maneira artística, contribuir para a edificação do tabernáculo, que é um símbolo da igreja, então o primeiro homem, cheio do Espírito na Bíblia, a primeira menção é de alguém que foi capacitado por Deus, com dons artísticos para construir o tabernáculo, então eu creio que os dons artísticos, eles têm o seu, o seu espaço, a sua relevância e a sua importância na edificação da igreja, amém? Isso é importante você entender também, e hoje eu queria compartilhar esses princípios, para nós destravarmos o reino de Deus através de nós. As nossas faculdades, as nossas escolas, que é o foco dessa conferência, é talvez um dos meios mais importantes e mais uh, carentes da manifestação do reino de Deus. Talvez você não saiba disso, mas quando você começa a estudar as histórias dos avivamentos, grande parte deles começaram, nasceram dentro de instituições de ensinos, tanto é que hoje, as maiores universidades do mundo, são universidades que foram é, criadas com base de reformadores, com base protestante, então nós estamos diante de um grande desafio, e existe um grande mover de Deus no nosso meio, amém? Nós estamos completando agora em março, o uh, um ano do trabalho, dos universitários do nosso meio, nós já somos mais de dois mil jovens que semanalmente recebem da palavra de Deus, nós estamos em outras cidades, em outros estados, e ter mais de dois mil jovens alcançados em menos de um ano de trabalho, é avivamento meu irmão, isso é mover de Deus, isso é algo sobrenatural, e você precisa começar a perceber o que está acontecendo no nosso meio, uma das coisas que nós temos falado é que nós ainda não descobrimos o que nós temos. Existe algo que nós temos que nós ainda não descobrimos. Eu oro para que Deus possa abrir os nossos olhos, para que todo esse potencial colocado dentro de você possa sair, possa se manifestar aonde você estiver. Amém? faculdades, escolas, na rua, na sua família, aonde você estiver, existe um reino dentro de você, ansioso por se si manifestar, por se si revelar aos homens, e eu creio que algum, algumas, alguns ensinamentos têm é, travado a manifestação do reino dentro de nós, e hoje eu queria falar sobre quatro coisas para destravar o reino de Deus, dentro de nós, para que ele se manifeste em escolas, faculdades, ou seja onde você estiver, amém? E a primeira coisa que nós precisamos para destravar o reino de Deus, que está dentro de nós, dica para o irmão assim, jogue fora, a teologia do escapismo, talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas uma das coisas que tem, nos, ou que tem impedido a igreja de manifestar o reino, é a teologia do escapismo, e o que é isso, pastor? Sabe, eu nem sei se existe de fato essa teologia, mas eu dei o um nome para esse ensino dessa forma. O que é a teologia do escapismo? A maioria dos, dos cristãos, eles têm uma visão escatológica muito é, divergente com aquilo que Jesus veio propor, e com aquilo que a Bíblia veio propor. E muitos cristãos, quando olham para o Apocalipse, para o final dos tempos, eles dão mais ênfase e mais força a Satanás do que de fato no plano redentivo de Deus E por muito tempo vem se falando que o palco para a manifestação do anticristo O palco para o reinado do anticristo está se formando no mundo E de fato o anticristo vai se manifestar, isso é bíblico É uma, é uma das profecias que irá se cumprir mas o palco que está se formando no mundo, não é para o reinado do anticristo, o palco que está se formando no mundo, é para o reinado de Jesus Cristo, a história bíblica não é sobre o reinado de Satanás, a história bíblica não é sobre o governo do anticristo, a história bíblica é sobre o governo do Filho de Deus, o Cristo, e o problema dessa teologia é que ela tem engessado a igreja, o problema dessa teologia é que ela tem assaltado o chamado, a missão e a responsabilidade que nós temos aqui na terra. E quando essa, esse ensino entra no meio da igreja, e é um ensino que vem sendo é, é repetido de, de eras em eras, e é muito comum isso no meio da igreja, na igreja evangélica, quando esse ensino entra e cria raízes esse ensino cria um crente que está só preocupado consigo mesmo, e na cabeça dele é mais ou menos o seguinte, olha, eu vou me garantir, porque tudo vai ficar mesmo para o anticristo, logo, logo eu estou partindo para a glória, e que ah, o resto se exploda, eu quero é garantir a minha parte, eu quero é garantir a minha mansão celestial, esse é o problema desse ensino, e eles concluem que tudo vai ficar para o anticristo, mas deixa eu te dizer algo, tudo que Deus criou, Deus não criou para o anticristo. Tudo que Deus criou, Deus criou para os seus filhos. Sabe, essa terra não vai ser entregue nas mãos do anticristo, como ela foi entregue nas mãos de Satanás através de Adão. Não, essa terra está sendo retirada das mãos do nosso inimigo e um dia ela será completamente retirada da influência ou de qualquer governo que não seja o governo de Cristo. E a igreja entra nessa história, porque a igreja é o meio pelo qual o Senhor está retomando território e resgatando o governo dele sobre a terra. Então você tem uma missão, meu querido nós temos uma missão, nós estamos aqui para manifestar, e para estabelecermos o reino do Senhor, então você precisa de uma vez por todas, ser livre dessa teologia maligna, que assalta o seu chamado, que assalta o seu compromisso, e que assalta a sua expectativa para essa geração, você nasceu no tempo oportuno, não é por acaso que você vive nessa geração, não é por acaso que você faz parte dessa igreja, não é por acaso que você está sentado nesse banco, nessa conferência, existe algo que Deus quer fazer, através de você, através de nós, e você precisa se comprometer com isso, amém? Diga para o irmão, se comprometa com a missão, Jesus deixou bem claro que a nossa missão é, nós, é fazermos discípulos, é irmos pregando o evangelho do reino até os confins da terra, e ele diz que quando o evangelho do reino chegar até os confins da terra, então Cristo voltará, agora o evangelho do reino chegar até os confins da terra, não é só uma questão de propagar a mensagem, mas é, é desse evangelho chegar e se estabelecer, chegar e permanecer, então, o evangelho do reino, chegar até os confins da terra, é a missão da igreja de levar uma mensagem, mas também de enraizar, de plantar uma realidade do reino de Deus, aonde ela estiver. Eu quero te dizer nessa tarde, que o céu não é o seu destino. O céu é a sua origem, você não está indo para o céu, é o céu que está vindo para a terra. E você precisa de uma vez por todas entender essa verdade. Para você então focar na sua missão e corresponder para aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Essa é a primeira coisa, que você precisa ser livre nessa tarde, da teologia do escapismo. A segunda coisa é que você precisa compreender então o anseio do céu pela terra. Eu tenho falado isso há mais de um ano de Gênesis a Apocalipse, nós podemos perceber que existe um anseio de Deus, de trazer o seu reino para a terra, a história de Deus, ela começa com o homem, mas ela não começa com o homem no céu, a história de Deus começa com o homem, no ambiente celestial, porém na terra, isso é a história de Deus... Começa com o homem, no ambiente celestial, na terra. e significa que a história de Deus com o homem vai permanecer e se perpetuar nessa terra. Eu posso ouvir um amém? Então, tudo começa no céu. Diga, tudo começa no céu. Tudo começa no céu. Tudo começa no reino de Deus, mas as coisas vão terminar nessa terra. Tudo começa no céu, mas tudo vai terminar e perpetuar nessa terra. Então, você precisa entender que existe esse anseio. Deus criou a terra e Deus disse que tudo era bom. Deus escolheu não outro lugar para vir habitar com o homem, ou para vir relacionar com o homem, senão essa terra. A Bíblia começa com o relacionamento de Deus num jardim, e a palavra jardim, no, no original, é paraíso. Então, a Bíblia começa com o relacionamento de Deus com o homem no paraíso, nessa terra e no decorrer de toda a história bíblica, você vai perceber esse anseio latente em Deus, de querer vir para a terra, em Moisés, Deus ordena que Moisés então construa um tabernáculo, porque o anseio de Deus é habitar no meio do teu povo, é ter a tua presença no meio do teu povo, anseio de Deus em vir para a terra, sabe o tabernáculo, ele é nada mais nada menos que uma maquete terrestre da habitação celestial de Deus, sabe que o tabernáculo nos mostra o anseio de Deus, trazer a sua casa que está no céu para a terra, esse é o anseio de Deus, por isso que ele manda construir um tabernáculo, para dizer para Moisés, tabern... para Moisés, Moisés, logo, logo, eu vou fazer com que a minha morada, aonde eu estou, desça para a terra, de maneira permanente, e eu habitarei no meio de vocês, vocês habitarão comigo por... durante toda a Eternidade Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo Apocalipse capítulo 22 Deus quer trazer a sua casa para a terra Deus quer se estabelecer nessa terra Em Davi, ele então dá o aval para Salomão edificar o templo sagrado Porque ele desejava ainda expressar esse desejo de vir para a terra No Novo Testamento, o próprio Deus se encarna se torna o Deus Emmanuel, ou seja, o Deus no meio dos homens, porque esse sempre foi o desejo dele, estar no meio dos homens, através da morte e ressurreição de Jesus, agora ele não é mais o Deus Emmanuel, o Deus com os homens, agora ele é o Deus nos homens, a terceira pessoa da trinta, então desce para a terra e passa a habitar dentro de um tabernáculo, não feito por mãos humanas, que sou eu e é você, o tempo todo Deus está dizendo, o meu desejo é ir para a terra, o meu anseio não é só eu ir, o meu anseio é trazer o meu reino, trazer a minha morada plenamente, de uma maneira completa para a terra, e por último lá em Apocalipse capítulo 22, esse anseio de Deus, ele vai se concretizar, aonde João viu a Nova Jerusalém, a cidade onde Deus habita, não esperando por você no céu, mas descendo do céu para terra, e ela vai se tornar nesse lugar, a nossa habitação, eterna, com o Senhor, então, a primeira coisa é, jogue fora a teologia do escapismo, a segunda coisa é, entenda, que os céus anseiam em vir para a terra, dentre todos os outros planetas que Deus criou, a terra é o planeta que Deus escolheu, para ser a sede da sua casa, o endereço da sua casa, e o endereço de todos os seus filhos, o nosso papel como Jesus é, é fazer ou contribuir para que esse reino venha e venha logo no nome de Jesus. Diga amém. amém. Terceira coisa. Para manifestarmos o reino, destravarmos o reino dentro de nós. Entenda que Jesus não é um modelo inatingível. Você precisa de uma vez por todas olhar para Jesus e perceber que Jesus é o padrão. É o modelo de todo homem e de toda mulher. Jesus não é um modelo inatingível. É muito comum nós ouvirmos cristãos olharem para a Bíblia e dizer: ah, mas é Jesus. Jesus é Jesus, né pastor? Jesus é o cara, Jesus é de fato, Ele cura, Jesus ele, ele ressuscita mortos, Jesus Ele pode fazer porque Ele é Jesus. Mas presta atenção, se Jesus fosse um padrão inatingível, Ele estaria mentindo, quando em João... 14, 12, ele disse, quem crer em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Jesus disse, para mim e para você, que você pode atingir o potencial dele, que você pode atingir as manifestações daquilo que ele manifestou aqui na terra. Então você precisa olhar para Jesus e perceber que Ele é o modelo ideal, o potencial pleno de homem, de ser humano que nós devemos ser. Jesus é o grande espelho para você. Quando você abre a Bíblia, você não pode ler a Bíblia é, com, com uma, um, um pensamento distante daquela realidade. A Bíblia foi escrita justamente para mostrar quem você é e o que você pode fazer fazer em Cristo, a Bíblia é um grande espelho meu querido, quando você abre a Bíblia, você está enxergando quem você é de verdade, você está enxergando o que você pode fazer de verdade, não é o que as pessoas dizem, não é o que você pensa ao seu respeito, não é o que as suas limitações falam ao seu respeito, mas é o que a Bíblia diz ao seu respeito, Jesus é sim, um padrão atingido, está certo que a plenitude desse padrão, nós vamos alcançar só na glorificação, mas Jesus abriu o caminho para você se tornar como Ele, quando Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, Jesus abriu o caminho para que você pudesse ser como Ele é, porque o sucesso de todo mestre, é que os seus discipulados se tornem como Ele, o fato de Jesus te convidar para ser discípulo dele, significa que ele já abriu o caminho, possibilidade, e já te deu todos os recursos, para que você seja exatamente como ele é, e faça exatamente o que ele fez, e mais ainda, até coisas maiores, pastor, mas eu vou ser maior que Jesus? Nunca! você vai fazer coisas maiores que Jesus, ele diz, mas você nunca vai ser maior que Jesus, um edifício pode chegar até o topo do céu, mas ele nunca vai ser maior que a sua base, sem a base ele não se sustenta, Jesus é a base, Jesus é a pedra angular, ele é a rocha, você nunca vai ser mais importante do que ele, mas você sobre ele, pode fazer coisas maiores do que ele fez, esse, esse é o entendimento do texto, e a minha crise, a minha pessoal, que eu transfiro para você é essa, nós precisamos nos manifestar, Aleluia. Paulo diz em Romanos, que a criação geme, pela manifestação dos filhos de Deus, pela revelação dos filhos de Deus, olha para cá, existe uma oração na criação, existe uma intercessão nos lábios da criação, nos gemidos da criação E a intercessão é Até ou quando os filhos de Deus vão se manifestar Porque Paulo diz que quando os filhos de Deus se manifestarem E eles se revelarem Quem de fato eles são A própria criação será livre do seu cativeiro Meu querido, eu estou aqui nessa tarde Intercedendo para que esse reino em nós se manifeste Mas não é só eu Existe uma criação ao nosso redor, intercedendo para que esse reino em nós se manifeste. Porque quando esse reino se manifestar, e o governo dele vier, a própria criação será livre também do cativeiro. Da prisão do pecado, que a aprisionou. Então olha para cá. Diga para o irmão, você pode atingir o padrão de Jesus. Esse, na verdade, vai ser o fim das nossas vidas. O fim das nossas vidas é termos a exata imagem e sermos semelhantes a Jesus. Agora, presta atenção. O maior triunfo de um mestre é fazer com que os seus discípulos, sejam não só como ele, mas possam ir mais longe do que ele foi. Essa é a alegria de Jesus. Sabe por quê? Porque você tem mais tempo que Jesus. Jesus teve três anos... Você pode ter mais 20, mais 30, mais 40, mais 50 anos pela frente. Por isso você pode realizar mais coisas nele, em cima dele, pela força dele, pelo poder dele. Amém? Amém? Então você precisa descobrir essa verdade. Você precisa ler a Bíblia e perceber que Jesus é o seu alvo, o seu modelo. Você precisa a partir de hoje olhar para Jesus e perceber que ele deseja na pessoa dele revelar quem você é, quando Jesus disse, olha para mim, ele está dizendo, olha para mim, enxerga em mim, quem você é, enxerga em mim, o potencial que você tem, é o que ele está dizendo, por isso ele deixou de ser o unigênito, o único filho, para se tornar o primogênito, o primeiro de muitos, que se assemelharão a ele, diga para o irmão, você vai ser semelhante, idêntico, a Jesus, creia nisso, mas não creia nisso como algo inatingível, creia nisso como uma verdade espiritual hoje. Sabe por quê? Porque a conversa da serpente é dizer para o homem que é o que ele não é. A conversa da serpente foi chegar para a Eva e dizer o seguinte, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser o quê? Semelhante a Deus mas eles já eram semelhantes a Deus, a conversa da serpente é o seguinte, existe um caminho, e se você andar nele direitinho, se você saber fazer as suas escolhas corretas, se você não tropeçar, você vai ser como ele, mas a conversa de Deus não é essa, você não se torna semelhante a Deus, por aquilo que você escolhe, ou baseado naquilo que você faz, ser semelhante a Deus, é um ato, criativo de Deus, Deus te criou semelhante a Ele, não é algo que você vai alcançar, não é algo que você vai construir, é algo que já é um fato espiritual, e você precisa fechar os seus olhos para a conversa da serpente, que quer dizer para você, olha, um dia você será semelhante a Ele. Olha, um dia se você, sabe, se esforçar muito, você fará o que Ele fez. Não, essa não é a conversa de Deus. A conversa de Deus é, criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Amém. Essa é a conversa de Deus. Essa é a conversa de Jesus. Essa é a conversa da nova aliança você está nele, você já tem a mente dele, você já é mais que vencedor nele, você já recebeu toda a autoridade que ele recebeu no céu e na terra, para realizar tudo aquilo que ele realizou aqui nessa terra, então creia hoje, que você pode andar no potencial de Jesus, diga amém, eu creio nisso, eu creio que quando nós nos levantarmos como uma geração, que crê e age nessa verdade, nós vamos ver grandes coisas no nosso meio, Sabe, hoje uma das coisas que está em moda é o coach. Sabe que o que o coach faz? O coach tenta despertar você em você. O coach usa ferramentas estratégias para poder mostrar o que está escondido dentro de você. Mas sabe, Jesus não é coach. Essa não é a conversa dele. Jesus é a palavra verdadeira. E a palavra verdadeira já mostrou e já disse quem é você e o que está dentro de você. Talvez uma das coisas que nós mais precisamos é, nos dedicar é para conhecermos quem nós somos em Deus. Conhecer a nossa verdadeira identidade. E andar de acordo com essa verdadeira identidade. Então não deixe o diabo dizer que você está muito distante para atingir o padrão de algum homem ou de alguma mulher de Deus que você lê na Bíblia, fazendo e operando coisas poderosas. Não, você não está num padrão muito distante. Tudo já está consumado. Tudo já está feito. Tudo já está disponível. É uma questão de você crer. Ser a imagem e semelhança de Deus não é produto do seu esforço, mas é esse ato criativo do próprio Deus. Então, primeira coisa, você precisa jogar fora a teologia do escapismo. Segunda coisa, é perceber que existe um anseio do céu vir para a terra. Terceira coisa, olhar para Jesus e perceber que ele não é um modelo inatingível. E última coisa, o que Jesus precisou para realizar as obras do Pai e manifestar o reino, você pode receber hoje nessa conferência. O que Jesus necessitava para fazer tudo o que Ele fez, você pode receber hoje, se você ainda não tem. Pastor, e o que Jesus precisava para realizar tudo o que Ele realizou? Abra lá em Atos, capítulo 10, projeta para mim, verso 37. Atos, capítulo 10, verso 37. Diz assim, Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu, diga, Deus ungiu, diga assim, Jesus precisou ser ungido, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e quando Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com o poder, então ele passou a andar por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e eu vou te explicar onde eu quero chegar, mas a primeira coisa, a palavra unção, no original, traz a ideia de toque, quando a Bíblia diz que Jesus foi ungido pelo Espírito e com poder, significa que Jesus recebeu o toque do Espírito e de poder. Eu quero te perguntar nessa tarde, quem já foi tocado pelo Espírito Santo? Levanta a sua mão, deixa eu ver. A maior parte de quem está aqui já foi ungido com o Espírito. E Se você precisa agora ser ungido com poder, receber um toque de poder, essa é a minha proposta no final dessa mensagem. E durante toda essa conferência Mas se você ainda não foi ungido pelo Espírito Santo Se você está aqui nessa tarde e não teve uma experiência com o Espírito Santo Eu quero te dizer que esse é o um lugar e esse é o um ambiente Para você ser tocado pelo Espírito Santo Ser ungido pelo Espírito Santo Porque quando Jesus levantou das águas do Rio Jordão Foi justamente isso que aconteceu com Jesus Por que, que não existe nenhum relato Antes do batismo de Jesus de milagres? Por que, que Jesus não fez nada, nada, nada de relevante? Talvez Jesus fez as melhores cadeiras ou as melhores mesas lá de Nazaré Porque ele era um carpinteiro E talvez o seu pai era um carpinteiro famoso Talvez a marca da carpintaria ou da marcenaria de, de José e Jesus Era uma marca conhecida Talvez essa foi a única coisa relevante que ele fez Antes de ser ungido pelo Espírito e é por isso que a Bíblia não fala nada Antes do batismo de Jesus, a não ser narrar como foi o seu nascimento, a fuga dos seus pais, e que ele crescia em sabedoria, porque de fato ele era alguém que se dedicava, e como qualquer outra criança, mesmo sendo divino, ele estava limitado a um corpo humano, ele precisava desenvolver sua habilidade de andar, ele precisava desenvolver sua habilidade de comunicar de estudar, sabe, Jesus sabia todo o Velho Testamento de cor, não é só porque ele era Deus, mas porque ele precisou estudar e decorar todo o Velho Testamento, ou pelo menos o Pentateuco, os cinco primeiros livros, porque toda criança lá, em, lá, lá é, é, judaica, toda criança judia, ela passava por essas fases, ela tinha que decorar tudo, para depois ter uma oportunidade de ser escolhida por um rabino, e se tornar um discípulo, então Jesus era um homem comum, presta atenção, o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, ele diz que Jesus, ele se esvaziou, quando, quando Deus assumiu a forma de servo, ele se esvaziou, ele se esvaziou, ele abriu mão da sua glória, e ele se tornou semelhante a um servo, ele se tornou como um homem, Pastor, Jesus é Deus Ele é Deus, mas Ele não veio como Deus Jesus veio como homem A diferença de Jesus é que Ele não tinha natureza pecaminosa Porque a semente que gerou Jesus dentro do ventre, do ventre de Maria Não foi a semente de José Foi o próprio Espírito Santo Foi por isso que Jesus não fez nada de relevante Antes de ser ungido Porque Ele era um homem Foi por isso que nem os seus irmãos notaram nada de relevante nele, Jesus tinha irmãos e tinha irmãs, narra a Bíblia, ninguém da vizinhança notou nada de diferente de Jesus, Jesus era só mais um, tanto é que quando ele regressou, depois de ser ungido para Nazaré, a Bíblia diz que as pessoas da sua cidade de natal, não creram nele, ah, esse aí é o filho de José, eu conheço esse menino, está dizendo que é o Messias, Converse. Jesus era um homem comum, antes de ser tocado pelo Espírito Santo, Jesus precisou ser ungido, sabe por quê? Porque ele não veio como Deus. Deixar a glória, esvaziar da glória é deixar a glória de lado. Paulo diz, ele não usou do direito, não usou como usurpação do direito de ser Deus. Ele abriu mão, ele veio como homem. Ele veio como homem, como eu, como você. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque... Depois que o Espírito veio sobre Jesus, assim como veio sobre mim, e assim como veio ou virá sobre você nessa tarde, Jesus deixou de ser um homem comum e se tornou um homem extraordinário. Fora da média, fora do comum. Eu quero te dizer, você não é comum. Não é pelas suas capacidades, mas é por aquilo que está em você. Se você foi tocado pelo Espírito Santo, você não é comum. Talvez os seus antigos amigos, os seus parentes olhem para você... Ah, eu sei quem é você, eu te vi crescer... Eu vi você fazer cocô na fralda... Você deu trabalho demais para mim, menino... Custoso... Ok... Mas existe é algo diferente hoje... Eu fui ungido... Eu fui tocado pelo Espírito e com poder... Eu não sou mais comum... Você não é mais comum... Jesus precisou ser ungido... Não veio como Deus, sabe... Deus não precisa ser ungido para fazer algo... Porque é Deus só homens precisam ser ungidos para fazer algo, porque homens para fazer algo para Deus, e homens para fazer algo que está acima da capacidade humana, precisam de uma capacidade sobrenatural, Jesus precisou ser ungido, para realizar as obras do Pai, eu queria finalizar com Lucas capítulo 4, verso 16, queria que você ficasse de pé aí no seu lugar, os irmãos do louvor pode subir, olha pra cá olha para cá desculpa se eu fui muito rápido assim, tentei falar bem rápido às vezes vou falando rápido por causa do nosso horário mas eu preciso que você entenda isso nós estamos vivendo um momento ímpar, irmãos importante demais, portas abertas conexões abertas Sabe, essa semana nós vamos estar lá em São Paulo, na imersão, com, com pastores, homens e mulheres relevantes de todo o Brasil. Sabe, Deus está abrindo portas para nós recebermos uns sonhos diferentes, influências diferentes. E tudo isso é por causa daquilo que Deus quer fazer através de nós como igreja. E óbvio que Deus não vai fazer só através de nós. Existe uma mobilização do Espírito Santo em toda a nação brasileira. Mas você precisa entender que esse é o seu tempo. Sua vida está passando. E que você não pode perder essa oportunidade. Existe uma missão para nós. Você que está na faculdade, você que está na escola. Presta atenção, olha para cá. Você não está lá só para se profissionalizar. Adquirir conhecimento. Você está lá como um agente do reino dos céus. Você está lá para manifestar. O reino de Deus E não só manifestar o reino de Deus Mas viver os valores do reino de Deus Para que ao seu redor você possa construir Uma cultura dos valores do reino de Deus Quando as pessoas, ali em Atos Olhava para a igreja A Bíblia diz que a igreja ali em Atos Contava com a simpatia de todos de fora as pessoas olhavam para aquele povo e diziam, esse povo é diferente, tem uma prática diferente, um discurso diferente. O que, que aquele povo tinha de diferente? Eles estavam vivendo os valores do reino dos céus na terra. E quando o mundo olhou para aquela igreja, o mundo naquela época, eles ficaram impactados, impressionados. Sabe, o mundo precisa olhar para nós e perceber que nós não temos só um discurso, nós temos também uma uma prática, Um estilo de vida, mas nós também temos algo dentro de nós que podemos oferecer ao mundo: é o reino de Deus, Ele está dentro de nós. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Pode dizer para o irmão: o reino de Deus está dentro de você. Eu quero finalizar com Lucas capítulo 4, verso 16. Diz assim o texto, indo para Nazaré, onde fora criado, projeta para mim Lucas 4, verso 16. Indo para Nazaré, se puder também ligar os instrumentos, é bom. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, presta atenção no texto. Então, lhe deram um o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu. Então, Jesus vai dizer agora. Esse Espírito em mim me ungiu, me tocou, me capacitou para evangelizar. Sabe, se Jesus não tivesse o Espírito, ele poderia evangelizar? Não. Não. E se tentasse, ia ter fruto? Nenhum. Como Pedro tentou evangelizar. E não teve nenhum fruto, sabe por quê? Porque o Espírito não estava sobre ele. Mas o dia que o Espírito, que Pedro evangelizou com o Espírito sobre ele, três mil se converteram de uma vez só. Jesus está dizendo que o que ele iria fazer agora por causa da unção sobre ele. Me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos, Jesus não poderia libertar ninguém, se o Espírito não estivesse sobre ele, ninguém, porque ele era um homem comum, sem o Espírito Santo, enviado de Deus, sim, mas sem potencial sobrenatural, para manifestar o reino de Deus, e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor e tendo então fechado o livro vou fazer uma uma, uma aqui tendo fechado o notebook a Bíblia diz que Jesus ele sentou E a Bíblia diz que, a Bíblia diz não, agora o pastor Rafael diz que eles estavam olhando para ele com olhares fixos. Então Jesus, ou o pastor Rafael, passou-lhes a dizer, hoje, na sua vida, se cumpre essa palavra. O Espírito de Deus, meu querido, está sobre você, o Espírito de Deus, já te ungiu, pastor, mas eu estou aqui nessa tarde, talvez eu não tive essa experiência, você vai ter agora, você vai ter agora, sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida, e Ele quer que você seja um agente do reino, aonde você estiver, por isso eu queria que você fechasse os seus olhos, aonde você está, e eu queria te pedir, nessa tarde, Permita que o Espírito Santo venha sobre você. Permita que o Espírito Santo te toque nessa tarde, nesse início de conferência. Você ainda vai receber vários toques do Espírito Santo. Mas eu quero começar essa conferência dizendo o que Jesus disse. Ele disse sobre ele. Mas dizendo sobre ele, ele também quis dizer sobre nós. Porque a Bíblia diz que nós estamos nele e todo aquele que está nele, participa das mesmas coisas com Ele, e assim como o Espírito estava nele, e assim como o Espírito ungiu Jesus, e tocou em Jesus, e liberou poder para Jesus, evangelizar, dar vista aos cegos, libertar os cativos, curar os enfermos, o Espírito Santo deseja levantar uma geração ungida por Ele, tocada pelo poder dele, para pregar o Evangelho, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos do diabo, para manifestar o Reino de Deus, aonde quer que eles forem, eu quero profetizar nessa tarde, eu quero declarar nessa tarde, Espírito Santo, vem queimar em nós,